0: Las opiniones que tienen los niños respecto a sus cuerpos se forman desde edades tempranas y existen muchos factores, situaciones o comentarios que pueden llegar a influir a esa imagen corporal. Lastimosamente vivimos en un mundo donde se promueve esa imagen ideal o perfecta, por lo que como padres es fundamental ayudar a nuestros hijos a desarrollar una imagen corporal positiva. Para ello tengo el gran honor de tener como invitadas a la nutricionista Paula Díaz y la psicóloga Francela Heikel, expertas en este tema, y que estoy muy segura que nos brindarán distintas herramientas para inculcar esta imagen corporal positiva desde niños. Así que buenos días a todos, muchas gracias por estarnos sí. acompañando. Las personas que nos están acompañando en Facebook, eh, muchas gracias por acá, estar acá. Y los que nos van a escuchar en las distintas plataformas, también muchas gracias por escucharnos en un nuevo episodio. Así que muchas gracias, chicas, por estar aquí. Buenos días, Pau. Buenos días,
1: Francela. Buenos días, más bien. Muchísimas gracias por la invitación. Súper honrada poder estar con dos super colegas. Eh, bueno, Katy y con mi compañera, Francia.
2: No, igualmente, eh, Katy, para, para mí es un honor, bueno, además te quiero muchísimo como, como profesional y como persona, y Pau, bueno, eh, como siempre es un honor para mí compartir espacios con, con vos.
0: Bueno, muchas gracias, chicas. este Quiero empezar como lo, lo primero, este, para que todos los padres entiendan eh, de qué vamos a hablar. Yo creo que es importante este, empezar por el concepto de qué es realmente la imagen corporal. Entonces, Francia, no sé si puedes empezar vos por, con este término.
2: Claro, eh, desde Catao y de cómo nosotros lo vemos, nosotros podemos describir la imagen corporal de cuatro aspectos fundamentales. Verdad, eh, La imagen corporal, pues, es como, como la percepción que tenemos de nosotros mismos y esta percepción se crea desde la visión, digamos, desde la percepción de cómo nos vemos, entonces la percepción, por ejemplo, es eh, cómo nos vemos frente al espejo, que nos podemos ver como alguien alto, bajo, eh, delgado, gordo, con caderas, con bustos, etcétera, o sea, es la percepción que tenemos de nosotros. Eh, la otra parte, ¿verdad? La parte que también eh, está muy complementada con esto, la parte cognitiva, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos de nuestro cuerpo. Entonces, es esta percepción y también esta cognición viene muy vinculada con todos los estereotipos y las modas, ¿verdad? Y, y la construcción uh -huh. o el constructo social que se desarrolla de la imagen corporal, ¿verdad? Entonces, uh -huh. nosotros vamos a pensar cómo es nuestro cuerpo, eh, debido a lo que en ese momento está en boga. O sea, es decir, uh -huh. que nosotros, no sé, hace 20 años eh, la percepción de cómo tenía que ser nuestro cuerpo y las eh, cogniciones está, eran muy diferentes a lo que nosotros nos venimos presentando ahorita. Uh -huh. Entonces, eh, va muy implicado a lo que en ese, en, en ese momento la sociedad dictamina. Entonces, por ejemplo, ahorita está muy vinculado como un cuerpo como más fit, ¿verdad? Un cuerpo como este, más desarrollado, más musculoso. Eh, y entonces probablemente es ahí donde la cognición se empieza a, a dar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo pienso que, tiene, que está mi cuerpo con respecto a este ideal de belleza? ¿Verdad? sí. Si, eh, es un cuerpo, no sé, eh, mi cuerpo tiene que ser como más esbelto o mi cuerpo tiene que, o es menos esbelto, o sea, es un, un, una comparación eh, a este ideal. Luego está la parte afectiva y es cómo yo me siento con mi cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Si me siento bien, si me siento mal, si me siento avergonzada, si me siento, ¿verdad? Como con, con mucho agrado por él, entonces es una parte como muy imp importante. Entonces tenemos la parte visual, ¿verdad? Cómo nos vemos, lo que pensamos de nuestro cuerpo y cómo nos sentimos. Y estos tres componentes van a derivar a conductas, ¿verdad? La uh -huh. parte conductual. Uh -huh. Entonces es lo que yo hago con mi cuerpo para eh, con respecto a, digamos, si me siento bien o mal. Entonces hay conductas eh, saludables y otras menos saludables. Entonces son conductas por ejemplo que está dormir adecuadamente, está tener buenas relaciones interpersonales, está por ejemplo el comer de manera estructurada, variada, de acuerdo como a mis necesidades fisiológicas, hacer ejercicio o actividad física. Entonces son conductas que eh, van a ir muy vinculadas a este concepto de imagen corporal. Sí.
0: En, en otras palabras, al final de cuentas, los cuatro conceptos, digamos, obviamente se entren, o sea, se conectan. Si al final de cuentas yo pienso cómo me percibo, voy a cambiar mis conductas de cómo me estoy percibiendo. Entonces todo es una conexión al final y empieza
2: de cómo me veo, o cómo me siento yo conmigo misma. Uh -huh, uh -huh. sí, es que vamos a ver eh, nosotros lo dimos así, pero claro esto es como uh -huh. más complejo porque al final puede ser que lo que yo sienta de mi cuerpo va a cambiar a mi percepción claro. ¿verdad? entonces si hoy me siento voy a ponerlo en otras palabras si hoy, hoy no me siento a gusto con mi cuerpo, o siento que mi cuerpo ha cambiado, o está más grande ¿verdad? probablemente lo cuando yo me veo al espejo Voy a, voy a ver uh -huh. esto, ¿verdad? Un cuerpo como más grande, inclusive va a decir, uy, no, es que no está bien, ¿verdad? A nivel cognitivo mi cuerpo debería de ser diferente o claro. estar diferente. Uh -huh. Entonces, está súper conectado y esto ocurre en un, en un instante, ¿no? No es como que primero, aquí lo estoy uh -huh. dividiendo muchísimo como para que podamos entender cómo claro. influye, pero claro, o sea, lo que vos decís es muy importante. Si nosotros empezamos a... Eh, eh, modificar, ¿verdad? Las condiciones o, o empezamos a modificar la forma en que yo me relaciono y me vinculo efectivamente con mi cuerpo, probablemente sí también va a afectar de manera adecuada o inadecuada, ¿verdad? Adecuada es cuando yo empiezo a tener conductas positivas de autocuidado, de, de, de compasión, ¿verdad? Compasías con mi cuerpo, con los cambios que en él se producen, o me pueden llevar a conductas de riesgo, uh -huh. que finalmente pueden ser que estas conductas de riesgo se deriven a un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces sí, o sea, sí, uh -huh. sí está súper vinculado.
0: ¿En qué momento, Francis, empieza a a formar esa imagen corporal y te lo digo porque es un tema relacionado, bueno, vamos a abarcarlo un poco en niños uh -huh. y, y yo, bueno, hice todo como estuve leyendo imagen corporal, igual me he empapado un poco el tema desde que llevé el curso con ustedes, pero eh, ¿en qué momento se empieza a formar ese, esa imagen corporal desde niños de un año, dos años o es cuando ya están un poco más grandes?,
2: Mira, o sea, desde que son muy pequeños, ¿verdad? Nosotros como la conexión que tenemos con nuestro cuerpo eh, empieza casi que desde que nacemos, obviamente ya con el lenguaje y todo, empiezan, digamos, a complejizarse y obviamente no es tan relevante, eh, pero sí, la conexión que nosotros tenemos desde nuestro cuerpo empieza desde pequeños y ya, digamos, a partir de que tenemos una noción eh, más no sé, como también desarrollo del de, de aula, ¿verdad? Un desarrollo cognitivo mucho mayor, eh, empieza como a los dos, tres años y a los cinco años probablemente ya tengamos como una noción más importante. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes que recuerdan cosas que le dijeron cuando tenían cinco años, o sea, uh -huh. desde antes de que entraran a la, a la escuela. ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, o sea, desde muy pequeños empezamos a tener esta noción de lo que nuestro cuerpo, inclusive muy eh, de la mano con lo que nuestros papás o las personas alrededor uh -huh. ad, hablan del cuerpo, de las percepciones. Entonces esto se va reforzando eh, conductas eh, o, o percepciones o cómo le tenemos que hablar a nuestro cuerpo. Claro. Uh -huh.
0: Ya que estamos hablando ya en el tema, que lo estamos enfocando más en niños, ¿cuáles son la, realmente las estadísticas de que un niño se quiera ver más delgado? Yo que lo veo en consulta, esto es cada vez más frecuente, eh, no conozco las estadísticas, pero sí, o sea, sí me doy cuenta que cada vez son más los niños que entran a la consulta y es que no me gusta mi pancita, es que mi compañerita se ve más delgada, es que vi en YouTube algo, porque ahora las redes sociales se prestan mucho para eso, ahorita, ¿cuáles son realmente las estadísticas?
1: Sí, yo creo que ahí, Katy, este, pues por esta eh, pues, presión, creo yo, ¿verdad? Social que hay, como decía France, de toda esa construcción social como de esos cuerpos ideales que vemos ahorita, que han cambiado con el tiempo, eh, pues esas estadísticas van en aumento, ¿verdad? Eh, inclusive hay, aquí tengo unas que, que traje que, que, que sí son como súper alarmantes eh, y sobre todo como en chicas, ¿verdad? Que, que, que en un estudio se les hizo como esas preguntas de que, ¿qué es, eh, o sea, qué que es, a qué le tienes más miedo, ¿verdad? Como a llegar a ser gorda o a, digamos, a llegar a padecer una enfermedad este, terminal o a que tus papás se mueran. Y las chicas, pues, en su mayoría respondieron que a llegar a ser gordas, ¿verdad? Entonces, eso nos dice muchísimo de cómo... Eh, y pues tenemos que hacer un trabajo súper importante en casa, creo yo, porque lo que está afuera, ¿verdad? Mm. Eh, no lo vamos a cambiar así de sencillo, sino, claro. tipo, empecemos en micro en nuestra casa, inclusive súper también alarmante la parte de, con, con lo que estamos hablando anteriormente, ¿qué cosas o qué conductas hago yo para, verdad, poder modificar ese cuerpo de chicos y chicas ya de 10 años o menores de 10 años? ya están haciendo dietas para bajar de peso y para poder modificar, ¿verdad?, el cuerpo. E inclusive ya casi que se puede decir que un 30% consideran verse gordos, ¿verdad?, y, y ya eh, verse gordos como algo negativo. Entonces, eh, y pues ya el hacer una dieta, ya el percibirse, ¿verdad? El percibirse como, como que ser gordo es algo malo, eh, lleva muchísimo a también, y se ha visto relacionado a esas conductas eh, de riesgo, y va muy relacionado con la parte de, que decía France de los trastornos de la conducta alimentaria, que de la incidencia ha aumentado inclusive. Claro aproximadamente como entre el 2000, 2000 y 2006 la incidencia era como en 4%, 4% ¿verdad? Ya eh, al 2018 pues se dobló esa incidencia más o menos a un 8%, entonces ¿verdad? Los números nos están diciendo cosas importantes y pues tenemos que, que, que tomar acción, inclusive ya viéndose más como la adolescencia, el hacer una dieta, pues es un predictor de un trastorno de la conducta alimentaria. Claro. Eh, entonces, este, yo sí creo que ahí es súper importante la parte de qué estamos haciendo, ¿verdad? Como, como en la casa y, y, y empezar como en ese micro, creo yo. Y yo creo...
0: Que, y aquí me tiene un poco la cuchara, no solamente qué estamos haciendo, sino qué están viendo mis hijos, porque uh -huh. como esa parte de, de imagen corporal, yo creo que ahora con lastimosamente con el poco tiempo que tienen los padres, no saben ni qué están viendo en YouTube, no saben qué están viendo en redes sociales, y, y yo creo que por ahí ha empezado mucho de, de ver esa imagen perfecta, porque si bien es cierto, yo creo que las cifras, y, y, y confirmámelo vos Pau, antes, por supuesto, que existía, no es algo que no existía, pero no había tanta exposición a las redes sociales, no teníamos alcance a Instagram, no teníamos alcance a um, TikTok, a ciertas plataformas que, que se han prestado a, a, a ver, eh, o sea, a más bien alzar esta imagen
1: perfecta. Sí, sí, claro, eso es ya ahorita tienen alcance, ¿verdad? La tecnología, claro. yo creo que puede hacer... Mmm, si, si es usada de una buena forma, ¿verdad? O puede traer muchísimos beneficios, y si no, también puede, eh, y pues, hacer mucho daño en ese sentido. Ahora tenemos al alcance un montón de plataformas, y he escuchado mucho también TikTok, ¿verdad? De, de cómo se dan consejos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Este, eh, entonces, sí, eso yo creo que ha sido una herramienta que, pues, también ha apoyado esa parte de, de ese aumento, digamos, eh, de, que, de esa figura ideal y ese ideal de belleza ¿verdad? Que, 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 se, que se pone en redes, que inclusive me llamó la atención porque vi, vi una publicidad de los 40, ¿verdad? más o menos de los años 40, que más bien era como todo al revés, o sea, como uh -huh. que más bien era como, o sea, aumenten de peso, ¿verdad? Las flaquillas uh -huh. más bien era como... O sea, ese no era el ideal en esa, en esa época, entonces Subano. era totalmente como uh -huh. súper distinto a lo que nosotros estamos viendo ahora. Entonces, pues también yo creo que es importante, o sea, saber que esos ideales son cambiantes en el tiempo, claro. uh -huh. No es algo, entonces así es como, como es una moda y es algo cambiante, y pues es algo que, que, no, que no es alcanzable, no sé. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿Cómo? Y, y perdón ah, bueno, es, sí, eh, francesa, sí claro Katy, eh, siguiendo como este tema de estadísticas hay hay varias que a mí siempre me gusta eh, recalcar sobre todo es en adultos pero también para que tengamos esta noción digamos en, en una de esas se, se hace igual eh, un análisis de lo que perciben las personas adultas y entonces dicen que las personas que tienen un normo peso siguiendo con el IMC, ¿verdad? Como para poder un poco categorizar ahí que un IMC es eh, normal, ¿verdad? Entre 18,5 y 25. y Entonces, estas personas que, tenían, que estaban en este rango eh, igual se sentían... Eh, gordas o con sobrepeso ¿verdad? entonces ellas nunca aunque están digamos dentro de la norma yo sé que esto del IMC es como complejo ¿verdad? y complicado claro. pero es como para tener una idea ¿verdad? que es, era como un peso estándar aún así se sentían eh, que no estaban delgadas ¿verdad? que siempre estaban por encima de, de la norma. Entonces, en este sentido, es como que nunca se es suficiente. Incluso se hace también un estudio a largo plazo con adultos y se encuentra que la imagen, o sea, como la insatisfacción y la imagen corporal está presente a lo largo de toda nuestra vida y que solamente en adultez mayor, ¿verdad? Que ya uno probablemente está como en una fase con objetivos diferentes, con otros propósitos en la vida esto ya no es tan relevante en nuestro día a día. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque también tenemos que entender que el trabajar la imagen corporal y la insatisfacción de la misma no se da por la madurez. O sea, cuando ya esté yo <risa> más madura, eh, ya eso se va a ir, ¿verdad? Como uh -huh. da, da igual, es un, una parte del desarrollo de la persona. No, es que la imagen corporal, a diferencia de otras características que tenemos nosotros como humanos, esta eh, sí es algo que tenemos que trabajar en el presente, porque no es que lo superamos la insatisfacción. Incluso aquí haciendo el paréntesis que una cosa es tener una insatisfacción normativa de la imagen corporal, es decir, todos en algún momento nos sentimos mal con nuestro cuerpo, con alguna característica, o puede ser que un día nos sintamos bien, otro no tanto, y fluctúa, ¿Verdad? Y esto es como a veces nos sentimos muy felices, a veces no nos sentimos tan bien, o sea, es decir, esto nos pasa con nuestro cuerpo, pero con todas las áreas de nuestra vida, uh -huh. pero ya empieza a ser preocupante cuando esta insatisfacción nos lleva a comportamientos no saludables, cuando nos lleva a comportamientos que eh, dirigen a más bien todo lo contrario, conductas de riesgo para el desarrollo de un trastorno en la conducta alimentaria. Entonces eso también como para los papás es entender que sí, es cierto, puede ser que un niño, ¿verdad?, tenga como estos pensamientos o diga, eh, no sé, que, que no le gusta algo de nuestro cuerpo. También es importante que entendamos que esto es parte de la vida humana, o sea, que no, no es como que nos tenemos que alarmar. No obstante, sí tenemos que hacer un trabajo para ayudarle a fortalecer esta imagen y normalizar estos... Eh, verdad como no idealizar que, que tengo que estar siempre contento con mi cuerpo porque ni siquiera nosotros los adultos lo hacemos uh -huh. sino que cuando estoy en, des, en de, eh, descontento con mi cuerpo, ¿qué puedo hacer para que esto no sea una limitante en mi vida y poder fortalecerme, ¿verdad? Entonces claro. esas son las herramientas que tenemos que trabajar con los chicos. Uh
0: -huh. Bueno, creo que aquí es importante este, que hablemos y, y Pau, yo creo que vos como nutricionista aquí me puedes como apoyar de que a veces nos alarmamos como padres y yo lo veo muchísimo en la consulta cuando un niño va aumentando tal vez de peso, lo que pasa es que a veces los padres no entienden que es parte del crecimiento y el desarrollo, o sea, imagínate si nos quedamos con el mismo peso al año, o sea, esto es imposible, entonces siempre mm. va a haber un aumento por supuesto de peso y yo creo que eso es importante que lo hablemos, porque muchos mm. padres llegan a mi consulta, porque el, el niño ha aumentado mucho de peso y tal vez no entienden que es parte del proceso normal, pero se están diciendo comentarios en la casa, es que aumentaste mucho de peso, es que este espancita. una entonces yo creo que este tema también es importante sobre hablar sobre el crecimiento normal de
1: los niños Sí, sí, tenés toda la razón bueno y vos que, que, que tu especialidad verdad la parte de pediatría lo ves como más constante y yo creo que también además de los padres eh, es como cuando van a otro profesional también lo que les transmite verdad o sea como que no sé el mismo profesional se alarma porque están subiendo de peso entonces le dicen vaya nutrición ¿verdad? O sea, tiene que revisarse el peso, vaya nutrición tal cual, eh, y que, o sea, socialmente está aceptado, ¿verdad? Que crezcan en tamaño, ¿verdad? Eso sí es como aceptado, pero se alarman un montón cuando ven, o sea, eso es lo que decís, eh, que el peso va eh, en aumento, y es que ambas cosas van en aumento, de hecho, es parte de ¿verdad? del crecimiento que tienen, eh, o sea, de un crecimiento constante que van teniendo en ese cambio del cuerpo de niños a adultos, ¿verdad? Y yo creo que, que aquí es importante saberlo y, y, y que, que los papás que nos están escuchando eh, estén al tanto que es normal que ese peso aumente, inclusive parte de ese crecimiento también es que su masa grasa aumente, ¿verdad? Porque ese tejido les va a ayudar al crecimiento. Uh -huh. Inclusive hay, eh, o sea, ese pico, ese cambio de, de, de aumento de grasa es entre los 15 y los 16 años. Y es
0: necesario por el, todo el cambio hormonal. Es que muchas veces yo le digo a los papás, es que la... De una manera muy sencilla de verlo, ¿verdad? Hay toda una parte fisiológica, pero las, las hormonas se producen por, o sea, parte por grasa, entonces si no tenemos esa grasa, no tenemos todo ese desarrollo, entonces eh, ese adolescente que yo recuerdo también que en mi adolescencia, y yo ya tenía más pancita, siempre era muy delgada y un punto más pancita y todo y, y uno ya decía no podía tener eso, pero es normal y hay que entender que como padre es parte del proceso y que más bien yo tal vez decirle, ¿por qué aumentaste pesos peso? Es que tenemos que quitar esto, es que te, más bien estamos creando ese, ese, tal vez esas consecuencias negativas a largo plazo, este,
1: por decir ciertos comentarios. Ah, claro, de hecho, verdad de las pacientes actuales, ya adultas, ellas también se acuerdan como de... La primera dieta que hicieron, usualmente fue como entre los 10 y 11 años, verdad por distintas razones, pero pues el, el foco era, di, o sea, estoy aumentando de peso. El pediatra me dijo que tenía que bajar de peso, o mi mamá vio que estaba aumentando peso y me mandó directamente a la nutricionista a hacer una dieta. Y en esa, o sea, a partir de los 10 años, es donde también se da un aumento, di, más o menos como entre 18 y 20 kilos, Imagínate vos, ¿verdad? O sea, si lo vemos, es peso, digamos, que está aumentando y es parte como de ese crecimiento normal uh -huh. y ahí es donde también como padres pueden apoyar a sus hijos, eh, digamos, como a, a sobrellevar ese cambio y verlo naturalmente, ¿verdad? Verlo como parte del crecimiento o más bien, tipo, generar un daño. Eh, Una eh, alarma
0: innecesaria.
1: Claro, y, y empezar, yo creo que también ahí empieza, o sea, eh, eh, como esa desconfianza con tu cuerpo, ¿verdad? Es como, o sea, esto no debería estar pasando porque me dicen que esto no debería estar pasando, tengo que hacer cosas, ¿verdad? Para poderlo cambiar, entonces ahí es donde yo creo que empieza como a desconectarse y, y a uno a desconfiar como de esas señales del cuerpo, porque hay algo que me está diciendo, sí, eso está malo, eso está malo, lo tenés que cambiar, lo tenés que cambiar, y, y yo creo que, que, di que lo importante aquí es como normalizar que el aumento de grasa, el aumento de peso y el aumento de la talla es algo que es parte del crecimiento de ese niño. Entonces okay. es algo normal. Inclusive eh, también, eh, di pues el peso igual en la consulta con cualquier profesional, el peso se discute como con los papás, no se discute enfrente al niño. Entonces eso es algo que uh -huh. nosotros como papás si vamos a una consulta, ¿verdad? Médica de cualquier tipo de una, ¿verdad? Uno podría decirle, yo paso primero <ríe> y decirle, o sea, los papás le podrían decir, "Pues oh, si usted quiere comentar algo del peso de mi hijo, algo en relación, ¿verdad? A lo que usted vaya a tomarle las medidas." Dígamelo solo a mí después. No, Eso es algo que vivo peleando
0: constantemente, este, mm. porque no. ya llevo años de estar peleando, pero
1: todavía seguí, yo creo seguí. que queda
0: mucho tiempo por delante, este, pero hay algo que quiero como hacer como también una pausa ahí que si bien es cierto es un aumento normal de peso Podemos educar a nuestros hijos a una calidad de alimentos de una manera divertida, por juego. Entonces, no es que los padres vamos a decir, ah, ya, ya, es un aumento de peso. No, podemos hacer muchas uh -huh. cosas en casa, uh -huh. podemos hacer algo, educación con ellos, pero no en una dieta restrictiva, no en una, en, en restricción, nada. Nada más como algo divertido, mira, sabes que las frutas se pueden preparar de esta forma, tienen vitaminas, tienen minerales, sabes que el agua, viste las plantas que crecen con agua, vos tu cuerpo, o sea entonces como hacer cierta educación que podemos hacer en casa uh -huh. pero de otro yendo a otro lado, o sea no como el típico nutrición de adultos y, y lo digo el típico nutrición de adultos porque es que tal vez es el chip que tenemos nosotros los adultos sino hay que ir sí. cambiando eso, entender que es un proceso y que nece, necesita un profesional que sepa que el adolescente es normal en ese crecimiento de peso
1: justo eso que dices es de casi que enfocarnos en hábitos ¿verdad? y no en el peso es Exacto. así, o sea todo lo que vos dijiste sí son puros hábitos y no Exacto. enfocarnos en el peso uh -huh.
0: ¿qué podemos? Oh, yo creo que Francia te voy a hacer una pregunta antes ¿qué, qué situaciones de alerta podemos ver uh -huh. nosotros como padres en casa? porque ahorita vamos a hablar sobre las herramientas sobre qué podemos hacer en casa para cuidar los cuerpos de nuestros hijos pero ¿Qué, uh -huh. qué, qué señales de alerta puedo tener yo saber que ah bueno es normal que se sienta así o mm, uh -huh. ya tengo que prestarle atención aquí hay como un semáforo en amarillo rojo que mejor uh -huh. llevarlo un profesional
2: uh -huh. hay varias conductas sobre todo desde la parte conductual pero también emocional verdad entonces empiezo a ver que mi hijo empieza a tener conductas diferentes a la hora de comer entonces no sé eh, puede ser que empiece inclusive con rituales a eh, escoger de manera diferente los alimentos, a decir, ay no, esto yo no lo voy a comer, a separar los alimentos, ¿verdad? Como eh, inclusive cosas que antes les gustaba mucho, ¿verdad? Ya ahora eh, las empieza a dejar de comer, empieza a cambiar el estilo de, no sé, las galletas, por ejemplo, las frutas o incorporar solo agua en las comidas, eh, puede ser que empiece a levantarse, ¿verdad?, muchísimo a la hora de la comida, entonces lo vemos como, ay, no, tengo que ir al baño, ¿verdad?, entonces eh, que puede aparecer eso, luego también puede ser que empiece a justificar, porque no, si solemos comer todos en la mesa juntos, eh, justificar alguna razón por la cual no quiera comer en la mesa, este, um, des, no sé, querer no ir a actividades sociales, no por ¿verdad? vergüenza, o porque usualmente es un chico o una chica tímido, sino eh, referido más a qué van a dar de comer, como mucha uh -huh. preocupación, a preguntar mucho sobre los alimentos, cómo está cocinado eh, algún alimento. Eh, a, inclusive puede ser que los papás tengan acceso a, a lo que ven en las redes. Entonces vemos que hay como que siguen muchos perfiles de personas eh, que hacen dietas o que hacen mucho ejercicio o cómo bajar de peso, o sea, cosas que podemos nosotros los papás ir observando, eh, incluso digamos que está como más irritable la persona, que esté más uh -huh. caído bajo, que se excluya socialmente. Eh, en fin, son, son conductas, al final es, son conductas con respecto al cuerpo, ¿verdad? Y a la comida que no solían hacer antes, ¿verdad? Que no es en beneficio, digamos, que lo veo como, ay, sí, no sé, se metió a este deporte, entonces está súper entusiasmado, y entonces empezó a hacer esto, sino que más bien lo vemos casi que apagándose. Tal vez sería como una forma de escribirlo, que, como que en vez, en vez de ser reforzantes estas conductas para desarrollo personal de la, del individuo, del niño o la niña, lo vemos más bien cada vez más alejado, más tristón, más irritable, con más vergüenza, solo con un monotema, ¿verdad? O sea, como que ya realmente nos está indicando que no está siendo ¿verdad? feliz, incluso si hay una baja de peso. A veces también, digamos, usualmente, el, la, el, el, si hay un trastorno de la conducta alimentaria, usualmente empieza, como dijo Pau, por una restricción alimentaria, ¿verdad? Porque bajo de peso, puede ser un bajo de peso eh, que sea circunstancial, no sé, eh, estuvo enfermo y entonces bajó de peso, o tuvo, digamos, una operación en la boca y entonces no pudo comer solo dieta líquida, entonces bajó de peso. Entonces, que no es eh, algo que, que, que se adrede, pero circunstancialmente baja de peso, hay reconocimiento social, que eso es una de las cosas que tenemos que cambiar y esa es una de las razones por las cuales tenemos que cambiarlo, hay reconocimiento social, ay, qué lindo te ves, qué linda te ves, ay, qué, qué bonito, baja de peso, ¿verdad? Entonces ese comentario es reforz, eh, reforzador de esta conducta y entonces empieza la persona a engancharse en esa baja de peso, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ¿qué también tenemos que tener en cuenta y, y, y ir como, como papás estando sobre la jugada, digo yo, ¿verdad? Estar alertas y atentos, porque si vemos cambios eh, importantes es ahí cuando, cuando realmente hay algo que no está funcionando de manera adecuada. Entonces, un, un poco para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros describimos cuando una conducta es adecuada o es un rasgo y cuando ya este, puede verse como un trastorno tal cual es cuando la conducta per se es decir que yo dejo de comer o dejo de salir con mis amigos o verdad ya cuando la conducta per se es decir el el bajar los, la cantidad de alimentos que yo quiero ingerir está interfiriendo en mis actividades diarias. Okay. Entonces, cuando Aquí. ya vemos uh -huh. eso, uh -huh, ya ahí, digamos, como para, perdón, para ir finalizando y respondiendo a esto, es cuando ya esta conducta está interfiriendo en cosas que al niño y a la niña le gustaban hacer, le gustan y sabemos, eh, y no puede desarrollarse de manera usual a como lo venía haciendo.
0: Aquí también quiero como hacer un, otra pausa que puede ser que sí, efectivamente un niño tenga sobrepeso, tenga obesidad este, que sea algo notorio, no que lo estamos pesando constantemente, pero aquí es importante también que muchas veces los padres sepan que aunque se tengamos un sobrepeso, una obesidad, no se busca la pérdida de peso en niños y adolescentes, uh -huh. o sea no es lo que buscamos, ahora como dijo Pau, es un cambio de hábitos que hay que ir haciendo, o sea inclusive en estos casos, lo que se trabaja con ellos es de manera divertida se trabaja de manera de juego, se trabaja de manera de cambiar hábitos poco a poco y muy despacio también este, y no lograr una pérdida restrictiva porque muchos papás dicen bueno, pero tal vez están hablando en niños que no presentan sobrepeso y obesidad y mi hijo tal vez presente una obesidad, tiene triglicéridos altos tiene colesterol alto y aún así no se busca eso, aún así uh -huh. se busca nada más ese cambio de hábito para que el niño se estabilice, se estabilice con el peso y ni siquiera prestarle atención, nada más que él se sienta como y posteriormente que vaya aumentando de, de estatura porque sí va a haber un aumento de estatura de alguna u otra manera entonces uh -huh. siento que esa pausa es importante como mencionarla que tal vez algunos padres dicen bueno es que tal vez mi hijo es diferente por esta situación pero es exactamente igual o sea sea un niño que no presente sobrepeso, o sea un Niño que está en un estado nutricional saludable o con bajo peso, siempre en lo que vamos a buscar es un estado, eh, o sea, cambio de hábitos saludables. Uh -huh.
2: Sí, no, y, y además reforzar esto que, que Pau dijo eh, en su momento, pero que usualmente eh, comienza, ¿verdad? Un trastorno de la conducta alimentaria comienza por eh, que se le someten a alguien, ¿verdad? Usualmente a un niño, un adolescente, a un cambio de peso, inclusive. Muchas veces este niño adolescente no está eh, disconforme con su cuerpo, ¿verdad? Se siente bien o, ¿verdad? No, no es algo como que relevante y eh, se le hace el comentario y claro, empiezo a sembrar la semillita de, uy, hay algo malo en mi cuerpo, entonces por eso los comentarios son tan importantes yo voy a poner esto como para que podamos ubicarnos un poquito de, de la magnitud, o sea, y eso lo dicen las estadísticas, no lo digo solo yo, pero obviamente lo veo en la práctica clínica constantemente, digamos que yo tengo un niño de 10 años ¿verdad? y empiezo a someterlo a dieta y demás yo tengo pacientes de 30 años que llegan a mi consulta, o sea, es decir, 20 años después, y me dicen, y es que yo me acuerdo que a los 10 años me metieron a dieta y entonces empecé a tener estas dificultades con mi cuerpo, a no quererlo, y entonces empiezo, ¿verdad?, a, a ir de nutricionista a nutricionista, a ejercicios, a gimnasio, a, a pastillas, a un montón de cosas y conductas o inclusive una una situación donde ya me llega un trastorno de la conducta alimentaria pero o sea pongámoslo a ver o sea 20 años después algo todavía es relevante para esa persona porque nosotros tenemos recuerdos de, nosotros nos recordamos todo lo de nuestra vida recordamos cosas que nos impactan emocionalmente entonces probablemente para estas personas es a lo que fueron sometidos fue impactante por una u otra razón, probablemente también por el asombro, porque no sabían qué estaba pasando, por esto que yo estoy diciendo, entonces pues tenemos que tener muchísimo cuidado cómo lo decimos eh, y cómo eh, vamos a ir trabajando lo que vos decís, si hay un sobrepeso o una obesidad, ¿verdad? Porque usualmente eh, los niños y adolescentes bueno, los niños sobre todo, porque los adolescentes a veces ya estas señales de hambre y saciedad no, ya están más distorsionadas, pero los niños tienen esta capacidad de autorregulación, que somos los adultos los que, y el contexto en general, los que los va distorsionando, verdad obligándolos a comer, eh, a decir, pero está seguro, eh, no quiere comer más. Una, uh -huh, entonces le pongo la tablet, le pongo, o sea, un montón de estrategias porque no, me estresa que no coma. Eh, entonces, o oh, que está comiendo mucho y empiezo a limitarlo, ¿verdad? Entonces empiezo a esconder las galletas y entonces empiezo a esconder cosas eh, que eso también me ha pasado, más bien todo lo contrario. Y eh, ahí el que tiene la batuta y la responsabilidad de qué se ingiere, cómo se ingiere, cuándo se ingiere, es, ¿verdad? El adulto, el adulto tiene que ser el responsable de esto, ¿Cuánto uh -huh. es el niño? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cuánto? Y entonces ahí tenemos que ayudar, o sea, vamos a ver, ayudar al niño si ya hemos visto que, bueno, está comiendo de más o algún tipo de nutrientes, no los está ingiriendo de manera adecuada, entonces ahí nosotros como adultos sí es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto de, de la manera más compasiva, y, bueno, y, y, y buscando profesionales eh, expertos en el tema como vos, ¿verdad?, de una nutrición pediátrica. Mm
1: -hmm. y eso sí, es la que... esa confianza, perdón, eh. esa confianza corporal con lo que vos decís, con las dietas, ¿verdad?, o sea, totalmente se, se pierde, ¿verdad?, o sea, esa, esa, esa autorregulación que tienen los niños, ya cuando vos les pones como, ¿verdad?, porciones o restricciones tal cual, y pues se pierde y, y, y esa, esa parte, esas sensaciones internas, ¿verdad? Ya el, el niño y pues se dirige, o sea, no por su propia autorregulación, sino por lo que dice, ¿verdad? Esa dieta, esa restricción, ese papel ahí tal cual y ahí es donde...
0: Aquí muchos padres me preguntan siempre, o sea, los padres llegan a la consulta y dicen, pero no me dar cantidades, y yo siempre les digo, no es que yo no quiero hacer ese trabajo, o sea, no es que es por no hacer el trabajo, porque yo puedo hacer cantidades y no es por vaga, es porque realmente hay que entender que como padres, como dijiste vos, francés y que Pau ahí me apoye, nosotros velamos por calidad, no cantidad, y yo siempre le digo eso a mis, a mis pacientes, calidad, no cantidad y esa autorregulación inclusive en adultos la, la logramos, o sea, es que ni siquiera en adultos deberíamos decirnos cuánto comer, lo que pasa es que hay mil y otros factores que ya perdimos esa autorregulación, pero de nuevo, o sea, el nutricionista, si ustedes van al nutricionista pediátrico, es para, ver, para educar a su hijo, que él entienda por qué queremos hacer ciertos cambios, o sea, que no sea la decisión solo como adulto, que no sea algo impuesto, sino también que sea de que, eh, eh, de que ellos entiendan eso, pero de una manera de nuevo divertida y también para enseñarle a los padres la calidad, porque la mayoría de adultos tampoco sabemos la calidad, o sea, estamos tan perdidos mm. en esta industria de que nos dice como a esto, otro día como a esto, otro día como a esto, que entonces estamos tan perdidos en esto que tenemos esa información, o sea, esa, esa información la necesitamos como familia, no solamente los niños
1: y sí, quisiera que claro, un ejemplo no, muy claro como de, de eso que, está, que estábamos diciendo como de la responsabilidad de los niños y la responsabilidad de los papás es algo, o sea, tan sencillo como el ejemplo de cuando vos tenés ganas de ir al baño, ¿verdad? O sea, el niño es el que te va a decir a vos, hey, te van a ir al baño, ya, ¿verdad? El papá no le, o alguien afuera no le dice, usted tiene que ir a las 8, a las 12 y a las 3, ¿verdad? O sea, el niño es el que le pide al papá, hey, te van a ir al baño. Es, o sea, esas ganas de orinar es, se asemejan mucho al hambre, ¿verdad? Es una necesidad fisiológica que el niño tiene, pues, es el que va a dirigir, digamos, esa parte. No claro. el papá, una dieta, otro nutricionista y tal. Uh -huh.
2: y, y hablando, perdón, de, de conductas, ¿verdad? Porque esto es un poco desde la imagen corporal y que modelamos como adultos las conductas que pueden ser desde, desde la parte alimentaria, pero también hay que ver, ¿verdad?, cómo nosotros los adultos eh, empezamos a modelar una imagen eh, corporal adecuada, ¿verdad?, como, como también no solamente en la parte alimentaria, pero también en cómo nosotros nos hablamos a nuestro cuerpo, ¿verdad?, sí. si nosotros empezamos a decir, uy, no, qué gordo estoy, ay, no, es que qué feo, uy, no, si yo tuviera este, ese cuerpo de fijo me pondría eso, eh, uy, viste fulanita de tal, eh, engordó muchísimo, uy, qué bonita que está, está súper delgada, o sea, comentarios como muy inocentes o chistes, ¿verdad?, que, que se manda en WhatsApp y todo, todo el mundo lo lee y se ríen, eh, o que va pasando alguien, uy, vea, o, o caracterizan a la persona, uy, es que eh, la, la persona gorda esa o la flaca o la, ¿verdad?, entonces este tipo de cosas sí empiezan a eh, tener un impacto en los niños, en cómo se perciben. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer como adultos es enseñarles que nuestro cuerpo puede que nos guste por, por cómo se ve, ¿verdad? De que se ve de esta manera o eh, nos puede gustar por lo que nos permite hacer, ¿verdad? O sea, puede ser que, por ejemplo... Eh, las piernas con, con esto de cómo debería, o sea, desde la parte cognitiva de este ideal de belleza, probablemente yo digo, bueno, mis piernas tal vez no cumplen con los criterios eh, de belleza que me ha impuesto la sociedad, y entonces por eso veo que no están adecuadas, no obstante, logro eh, conectarme con ellas desde lo que me permite hacer, entonces hoy no es que a mí me permiten estas piernas caminar y, y en el uh -huh. bosque, digamos, o llevarte al kinder, o este, ir, ¿verdad? Hacer como, uh -huh. no sé, desplazarme a los lugares donde uh -huh. a mí me gusta eh, o me permitirá el trabajo que me gusta tanto, etcétera. O sea, que nos permite hacer eso, pero también la imagen corporal no solamente está derivada al cuerpo, sino también a otras áreas, ¿verdad? O sea, es como... Uh -huh. eh, Ir, ir viendo y, y también desvinculándola, ¿verdad? Que, que, que tenemos que enfocarnos solo en el cuerpo. Es una de las otras formas en do, donde podemos, por un lado, eh, bajar como la intensidad, por decirlo de alguna manera, o la visualización a solo el cuerpo, sino que también nosotros somos algo más, ¿verdad? Y que tenemos otras características que sería importante que también reforcemos. Uh -huh. Eh, uh -huh. y, y, y ahí se compone la autoestima, ¿verdad? La claro. autoestima es, mira, la imagen corporal es una una de las partes, pero la, la autoestima conlleva otras áreas además donde nosotros como personas eh, nos valoramos no solo de, de nuestro cuerpo y, y lo que nos permite hacer.
0: Ya para ir cerrando, eh, Pau, si si vos tuvieras que decirles cinco conse consejos muy puntuales a los padres sobre cómo fomentar esa a, a imagen corporal, este, igual te va a preguntar a vos, Francia, pero así muy, muy puntuales, ¿qué les podrías decir a los padres?
1: Bueno, primero yo creo que en la casa comprometerse a no hablar de nada relacionado, ¿verdad?, como a peso, dieta, restricciones, eso es como de las primeras cosas eh, para hacer como en la casa, y bueno, los padres, ¿verdad?, son... son son ejemplos a seguir, entonces creo que ahí los chicos, ¿verdad? Ven mucho lo que hacen sus papás, entonces creo que eso podría ser eh, algo súper bueno. Después, eh, en la parte como de nutrición, eh, yo creo que nutrirlos desde de, como un lenguaje muy neutral, ¿verdad? Alrededor de los alimentos, no decir que esto es mejor que lo otro, ¿verdad? O esto va a hacer que, no sé, te veas de cierta forma eh, y recordarles también. Eso, que ellos son los que tienen, digamos, el, eh, el poder de decidir cuánto de lo, que, de lo que los papás les están ofreciendo claro. ellos van a comer, digamos, eso es importante. Otra, creo que también la parte como de, de no enfocarnos eh, como que el movimiento o el ejercicio sea algo para modificar el cuerpo, ¿verdad? O sea, moverse desde de una parte de, porque es divertida, ¿verdad? porque me es hacer... jugar ajá, exacto eh, porque jugar no tiene ni que doler ni tiene que verse como un castigo ¿verdad? ni tiene uh -huh. que verse porque me comí esto, voy a hacer tanto ejercicio yo creo que el movimiento desde la parte placentera y divertida ¿verdad? Uh -huh. eh, después creo yo otra, otra súper importante que, que es mostrarles como diversidad corporal, o sea ¿verdad? Mucho de lo que decíamos que en redes pueden ver solo ciertos cuerpos, o sea, en redes nosotros si nos podríamos como sentar con ellos y ver uh -huh. que hay cuerpos de todo tipo y que todos los cuerpos son valiosos por cómo se ven, así como hay diferentes colores de piel, así como, ¿verdad? Yo creo que como sentarnos como a hablar con ellos inclusive uh -huh. y mostrarles esa, esa diversidad, esa diversidad corporal. Y... Bueno, yo ahí incluiría y repetiría muchísimo eso que vos decís, que, que, que siempre has repetido con los papás, o sea, que los papás sepan que el peso no se discute frente, o sea, a ellos. Entonces, que irse como con ese chip, y, y nosotros, ¿verdad? cuando vamos a consultar a un profesional, podemos también poner las pautas, ¿verdad? Claro. Entonces. Uh -huh. O sea, empezar por ahí y tenerlo como súper claro. El peso no se discute frente eh, a los niños. Si sí, uh -huh. el profesional tiene que decirle algo, a de, él. o sea, no o sea, ahorita hay demasiadas formas, ¿verdad? Los podemos contactar después, o sea, los podemos mandar un WhatsApp, no sé, pero no frente a ellos. Entonces, yo creo que esas serían como mis cinco recomendaciones así super puntuales.
2: france ¿vos? Bueno, primero yo eh, rescataría el, cómo nos hablamos nosotros, eh, nosotros mismos como adultos, ¿no? Como qué lenguaje utilizamos, si es un lenguaje, digamos, que, que también no es adecuado, ¿verdad? Si hay como mucha crítica hacia mi cuerpo, hacia mis conductas alimentarias, eh, esto es algo muy importante, entonces sí, eh, los niños sabemos que son como esponjas y ellos lo ven, ¿verdad? Y probablemente vamos a ver réplica de cómo, de, de cómo esto impacta en su vida. Luego también algo muy importante es enseñarles a los niños y a las niñas pequeñas la diferencia entre confianza y arrogancia. Eso lo vemos mucho en el, uh -huh. en el VIP, uh -huh. ¿verdad? En el, en el taller de imagen corporal que nosotros damos porque muchas veces sentimos que si nosotros valoramos una parte de nuestro cuerpo o inclusive como nosotros somos tendemos a ser arrogantes. Entonces muchas personas minimizan eso y no lo valoran, no les dan esa importancia. Entonces uh -huh. es entender que yo puedo tener confianza, yo puedo sentirme bien con mi cuerpo, con mis atributos cognitivos, físicos o sociales y que esto no me hace una persona arrogante o presumida, inclusive como también el hecho de, de sentir que tal vez si yo digo que esto me gusta de mí y los otros no, no les parece que sea un atributo, también esa sensación de de, de juicio de valor de los otros me puede frenar entonces la confianza un poco es esto es como qué es lo que a mí me gusta de mí y que es muy diferente arrogancia que la arrogancia es cuando una persona se siente que superior a los demás verdad claro. o sea que lo, la minimiza eh, y eh, minimiza digamos las características de otras personas la confianza no va en ese sentido eh, también otro término que utilizamos mucho en el taller de imagen corporal es el fact talk, eh, verdad, es como todas estas conversaciones de dietas, ejercicios, que si la otra persona está más flaca, más delgada, que verdad todo esto es importante frenarlo, o sea, dejar de tener estas conversaciones eh, del todo, o sea, como que las conversaciones se vayan hacia otros lugares, si y no es que nunca se tengan, sino que no sea la constante, a veces no nos damos cuenta de que, no sé, por ejemplo, nosotros como adultos llegamos y lo primero que a veces abordamos cuando dejamos de ver a una persona o nos reencontramos con alguien es cómo ha cambiado físicamente, ¿verdad? Uh -huh. Es como lo primero que se echa de ver y entonces se habla de eso. Si está, eh, si ha subido peso, si ha bajado de peso, etcétera. Entonces tenemos que frenar esto. Eh, no hablar mal de los otros en frente de los niños ¿Verdad? Y mucho menos del niño, ¿verdad? Eso es, creo que es obvio, pero mucho menos del niño, ¿verdad? Decirle, como, ay, has engordado muchísimo, es que estás, ¿verdad? Entonces, ¿ves que usted comiendo esas cochinadas así no va a adelgazar nunca? O sea, ese tipo de comentarios tienen que pararse. Y esto de hablar de terceros tiene un impacto muy importante. Voy a poner un ejemplo chiquitito, cortito, ¿verdad? Pero para que entendamos esto, digamos que estamos hablando. Paula y yo, y entonces yo eh, digo, uy, mira a Katy ¿viste cómo subió de peso? y entonces resulta que Katy es más delgada que Pau eh, y entonces uh -huh. Pau inmediatamente dice, uy o sea, si Katy es más delgada que yo, pero ha aumentado de peso ¿cómo estaré yo? y entonces uh -huh. empiezo de manera indirecta ¿verdad? a juzgar claro. mi cuerpo, entonces por eso uh -huh. tenemos que evitar estas terciarizaciones digo yo, o sea, hablar de terceros Enfrente de otros en general, no solo de los niños, pero por, por esta dinámica. Claro. Y lo otro también es, para mí es muy importante normalizar en los niños la insatisfacción corporal en el sentido de, y voy a explicar esto para que no se malinterprete. Cuando nosotros tenemos a un niño, ¿verdad? Que empieza a descubrir su cuerpo, ya niño, adolescente, ¿verdad? Es que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Como adultos tenemos que abordarlos. Primero validar esto, ¿verdad? No decir como, ay, no, ya, usted es lindísimo, ¿verdad? No, validar que se siente mal, que no le gusta, eh, normalizarlo de alguna manera, si en algún momento nosotros nos sentimos bien ahondar de dónde viene verdad esta, eh, uh -huh. esta idea de que mi cuerpo y esta parte no me gusta y ayudarle a cómo desde unas conductas más saludables me conecto con eso, ¿verdad? Ya sea uh -huh. como, bueno, es que la, tu panza no solamente, ¿verdad? Que vos decías como que tengo más pancita, bueno, tu panza también para qué cosas te sirve, vamos, uh -huh. o sea, nos pueden gustar algunas partes de nuestro cuerpo, otras no tanto, ¿verdad? Y esto es algo normal y entonces una de las cosas que podemos hacer es verlo desde su funcionalidad y esto nos conecta de manera más agradable porque el cuerpo es nuestro, ¿no? Y tenemos que eh, protegerlo, cuidarlo, ser súper compasivos con él porque es lo que nos permite ser lo que claro. somos.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Eh, yo aquí nada más quiero dejar como un ejercicio que ustedes me validarán a ver si es bueno o no, pero yo en la consulta se lo dejo mucho a los niños, así que espero que sea bueno, que es poner papelitos de colores eh, en el espejo con cosas que les gusta de ellos, entonces por ejemplo, poner es, los tengo ojos lindos, tengo mi pelo me gusta mucho, entonces constantemente lo están viendo y tal vez el día, porque yo siempre les digo, hay días que no nos sentimos lindos, entonces tal vez ese día que no nos sentimos lindos, leemos ese mensaje y ya por lo menos entender que mis ojos son bonitos eh, me lo recuerda, entonces ya como que tal vez puedo sentir cierto ánimo, pero todos tenemos algo lindo y entonces yo siempre les dejo ese ejercicio a los niños, especialmente a los adolescentes, no porque ya tengan un trastorno, no porque se sientan, sino siempre para reforzar su imagen corporal. Entonces ustedes me
2: dirán si ¿Sí está bien, pero siempre lo he dejado ya llevo mucho tiempo. Sí.
0: Ahí,
2: Yo le extendería a público en general, o sea, ojalá que nosotros hiciéramos esto y no solamente desde la parte física, ¿Verdad? De cómo nos, veo, nos vemos desde la funcionalidad de nuestro cuerpo, también podemos agregar, pero también otras cosas como desde mi personalidad, desde cosas en las que soy bueno, no sé, que, que me sale bien, ¿verdad? Entonces, como yo, yo diría ampliarlo, ¿verdad? Yo diría ampliarlo, eh, porque sí que es importante ese recuerdo todo. Yo lo hago con mis hijas. Yo lo hago con mis hijas. Eh, y, y el lindísimo, lo hacemos juntas, entonces ellas dicen, uy, mami, este, ¿qué ponemos aquí? No sé qué. Son súper pequeñas, tienen dos años y medio y casi cinco, y entonces ahí tenemos los papelitos, y entonces son los papelitos, eh, obviamente no saben ni leer, ¿verdad? Entonces, como, uh -huh. pero saben qué dicen, y entonces, bueno, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice ya? Entonces, es una dinámica bonita, pero entonces es una forma también de conectarnos, ¿verdad? Con Esther. Claro. claro.
1: Yo, el otro día yo leí nada más una, una, ¿verdad? una frase de, de también una nutri que, que hablaba de que, o sea, como el, el cuerpo de nosotros no es el problema, o sea, mi cuerpo no es el que tiene el problema, ¿verdad? Es tipo es todo esa concepción que vemos afuera, entonces yo también le sumaría como un papelito ahí que, que diga mi cuerpo no es el problema y poderlo claro. ver
2: ahí.
1: sí, tenés toda la razón
0: chicas, muchas gracias, yo sé que este episodio les, les dejó muchas herramientas a los padres y cosas que tal vez no estábamos conscientes y ya con este episodio ya entramos en cierta conciencia en casa, entonces para mí eso es sumamente importante, gracias a las dos por su tiempo este, espero tenerlas en algún otro episodio que todavía tenemos muchos temas que podemos hablar juntas, así que de verdad, muchísimas gracias
1: no, gracias a, vos, a vos y a todos y, los que nos están escuchando
0: Nos escuchamos entonces en un próximo episodio de Aprendiendo con Nutriash, muchas gracias